0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors, pour cet épisode, on se retrouve avec Marin, plus connu sous les réseaux sur le nom de Dr Squat. Donc je pense que j'ai pas forcément besoin de te le présenter, ni de t'expliquer le thème du podcast. Donc je te laisse écouter de ça et je te souhaite une bonne écoute. Okay, c'est parti. Alors, bonjour à toi. Dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pas de soucis. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te, bah, te présenter Après, je pense que les auditeurs te connaissent déjà, tu vois. Donc on va essayer de faire ça un peu de manière originale. Genre, je sais pas, on est au, au resto, on mange tous. Et moi, je te vois dans, dans ton coin avec ton, ton superwar à base de, de riz blanc assaisonné avec de l'eau. Ouais. Et justement, euh... qui t'es, ce que tu fais dans la vie
1: Alors déjà, à la base, je, je précise quand même, je bouffe de tout. Hein. <rire> la... Genre, au resto, jamais tu me verras avec un tube ou quoi que ce soit, euh, ni même nulle part. C'est très, très rare que euh, j'apporte mon régime alimentaire puisque je, je mange de tout. Vraiment de tout et puis euh, s'il faut bouffer pizza, burger, tout ça, ça me pose aucun problème, au, au contraire. Euh, du coup, ma présentation, euh, donc, mon vrai prénom, c'est Marin, parce que je le dis, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, même pas comment tu t'appelles, ouais, alors que je pense que c'est écrit quand même pas mal de fois. Donc, euh, je m'appelle Marin, euh, j'ai créé avec euh, deux amis à moi pour Camp, euh, que je sais pas de quand même, il y a cinq ans maintenant, mais je crois que c'était en 2016 qu'on a commencé, mais qu'on a ouvert en 2017. Donc il y a 4 ans. Euh, juste avant, parce que ça pareil, il y a pas mal de gens que ça fait sourire un peu, parce que bah, comme on connaît un peu, euh, comme je suis souvent le con, les gens ne se doutent pas forcément de ce que je faisais avant. Euh, avant, je travaillais en finance euh, à Stockholm, pour un labo pharmaceutique qui s'appelle Pierre Fabre. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui était oncologie, c'est-à-dire euh, les, les cachetons pour ceux qui ont le cancer. En résumé euh, basique, quoi. Et je m'occupais donc du pôle finance pour tout le pôle scandinave. Donc Finlande, Norvège, Danemark, Islande, Suède. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre en fait de bosser. Euh, pas de bosser tout court, mais de bosser pour quelqu'un d'autre. Et du coup, on a décidé de faire ça il y a, ben, il y a cinq ans maintenant. Donc du coup, il y a 4 ans, il y a Power Camp qui, qui est sorti de l'eau. Sur Bordeaux, sachant qu'on venait pas du tout de la ville de Bordeaux. On avait fait une étude de marché, puis on est parti s'installer là-bas. Et puis après, bah, pour terminer la présentation, euh, moi, ce qui fait que je me suis mis dans ce sport-là, c'est-à-dire, on va dire, plus accès euh, force. Euh, C'est euh, En gros, il y a, moi, je te dis pas de conneries, c'était en 2012. Donc, il y avait ouais, 9 ans, j'ai un gros carton de la route. Je me suis fait taper par un camion dans le dos euh, lorsque je faisais du vélo de route. Euh, je suis sorti de l'hôpital, je faisais 53 kg pour 1 82 donc pas bien épais. Euh, et donc, du coup, je me suis fait, mis à faire de la muscu pendant 6-8 mois. Ça m'a un peu saoulé. Et après, je me suis mis à faire, à faire de la force athlétique dans mon coin avec, euh, avec mes potes. Et puis, après, quand je suis parti en Suède, j'en ai fait beaucoup plus. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, au moment de la création de la salle, j'ai pris une licence de FA pendant deux ans. Et puis, après, avec le taf de gérant de salle et puis le taf annexe, j'ai bien vu que ce n'était pas forcément faisable de faire des compètes, de préparer des gens de compètes, de gérer une salle, etc. Donc ça m'a un peu saoulé. Et puis, euh, je te cache pas, que j'en ai un peu marre aussi des progs axés sur, sur des compètes. Donc du coup, je me suis mis à faire euh, ma, mon sport de mon côté. Et puis au final, euh, comme euh, c'est les squats que, que, je, préfé que je préférais, Donc, moi, je me suis mis quasiment à faire que ça avec tout ce qui est assistance derrière et puis aussi un peu l'eau du corps pour ne pas ressembler à rien. Quoi. Okay.
0: Et du coup, pour voilà. revenir euh, un peu en vitesse sur l'ensemble de ton parcours, toi, à la base, tu... Tu commences le sport par quoi Qu'est-ce qui te.. Tu faisais du vélo, c'est ça Il me semble
1: Alors non, alors, on, de, sur le plan sportif, si tu veux, j'ai commencé euh, donc, euh, par un sport que pas mal de gens ne considèrent pas comme un sport, c'est-à-dire que je faisais de la voile. <rire> euh, j'ai fait, bah, alors, pas, pas de la voile sur habitable, mais du dériveur sportif. Donc c'est sur des petits bateaux. Oui. Donc euh, j'ai fait jusqu'au niveau français à l'époque. Euh, mais chez les juniors. Euh, après, j'ai fait euh, du kickboxing, et en gros, euh, à cette époque-là, j'avais déjà eu un accident de la route. Je m'étais fait écraser par un 4x4 par un euh, quand j'étais en bécane. Donc j'ai eu un, un petit genre assis dans le tibia avec des vis Donc du coup, le kickboxing, bah, c'était un peu euh, moyen sur le moment. quoi Quand tu fais des coups de tibia avec du matos médical, ça ne le fait pas. Je me suis mis à faire un peu de prépa physique <coughs> générale, plus du vélo pour le cardio. Et en fait, c'est en faisant ça que je me suis fait taper par le camion.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait que, après ton, ton accident, tu perds beaucoup de poids, etc. Tu, bah, tu lâches pas l'affaire, en fait. Est-ce que tu, tu peux expliquer pourquoi tu t'es dit il euh, faut je me reprenne en main Parce que je sais pas, parce que ça a dû être compliqué, ça devait être dur, ça, ça a dû faire mal quand même
1: de repasser à ah bah, zéro, quoi. Déjà, c'est pas très dur, c'est euh, quand tu fais 1m82 pour 53 kg, en fait, si tu veux, tu ressembles à rien. Donc, euh, donc euh, moi, à l'époque, c'était le moment où j'arrivais en école de commerce. J'avais deux ans de plus que les gens qui étaient euh, dans la promo, puisque j'avais déjà fait deux ans de médecine avant. Euh, donc, si tu veux, tu as un peu aussi l'image que tu renvoies qui, qui joue pas mal dans, dans cet univers-là. Et euh, bah, sans, sans se voiler la face, c'est euh, un peu l'image aussi que tu as par rapport aux autres mecs, par rapport aux meufs, etc. Et euh, donc quand tu fais euh, le gabarit que je t'ai dit juste avant, tu n'as pas vraiment l'image d'un mec, en, fait, en tout cas moi de ce que je considère, tu vois, dans mon image de, de ce que je voulais en tout cas être en tant qu'homme. Donc, du coup, j'étais pas hyper à l'aise, ça ne faisait pas trop. Donc, euh, si tu veux, ayant eu le crâne ouvert en deux, je pouvais pas faire de sport de contact. Ouais. Combat, c'était mort. Euh, sport collectif avec contact, c'était mort. Euh, J'ai eu la main quasiment arrachée, la main gauche. Donc, euh, même si tu veux, les sports à contact euh, modéré comme euh, le judo, ou si tu fais du JB, des trucs comme ça, c'était mort. Euh, après, si tu veux euh, récupérer un gabarit euh, correct en faisant du ping-pong, ça me paraît quand même compliqué. En, donc du coup, je me suis mis à faire de la muscu, en fait. Et sachant qu'à l'époque, je ne pouvais pas fermer la main complètement, ni lever bras, le bras complètement, parce que j'ai aussi le mot plat exposé. En fait, c'est euh, le sport en fait, type muscu, avec les machines en salle qui m'ont permis un peu de faire ma réduction de mon côté. Sachant que... Euh, euh, je dis souvent en rigolant que les machines dans les salles de muscu, c'est des machines de réduc. Parce que, en fait, euh, ça te permet d'avoir un cadre dans le mouvement. Donc, tu n'as pas besoin de stabiliser. Pour le coup, ça, ça m'a vraiment aidé à faire ma réduc. Donc, euh, donc je n'ai pas totalement tort, je pense, quand je dis ça.
0: Et du coup, quand tu, dé quand tu découvres la force athlétique, c'est quoi C'est vraiment une découverte ou c'est juste que tu fais de la muscu, tu te rends compte que tu aimes bien pousser et...
1: non, 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 Alors, bah, je, je faisais de la, de la muscu. Donc, déjà, je trouvais ça un peu chiant quand même. Euh, et en fait, c'est Louis, donc, qui était lui parti faire un échange aux US, qui, euh, en revenant, m'a dit Ah, putain, je suis parti à Raleigh, en Caroline du Nord, euh, tous, les mecs, euh, tous les mecs de, de l'école de NC State euh, font, font de la prépa physique en faisant de la, de la FA, donc euh, du squat, du coucher, du terre, euh, c'est trop cool, etc. Et puis après, donc, on a regardé pas mal de vidéos. Euh, un peu comme tous les gosses, je pense, c'est en disant, bah, tiens, regarde, Mintel est super fort, euh, Pitt machin. Donc au final, on s'est mis à faire ça.
0: Et à ce moment-là, toi, quand tu commences, tu te trouves directement un club ou tu commences tout seul de ton côté
1: euh, J'ai pas compris, tu m'as dit, si je commençais avec un coach direct. Ouais, Ou tu, tu vas tout seul de ton ah. côté, tu vois, mais ah. tu pars et voilà. Non, 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 tout seul de mon côté, en faisant. Euh, donc. Euh, Découverte un peu de mon côté tout seul, quand un grand, en regardant bah, les trucs que tu as de chop sur internet. On a fait Matco, on a fait le 5-3-1, les différentes méthodes que tu peux choper directement. On a fait, euh, on a, Je me rappelle, j'ai fait une proc d'un mec qui faisait de la FA de Candito. Euh, donc, non, euh, non, non. En regardant de l'autre côté. J'ai eu quelqu'un qui m'a encadré relativement tard. Quoi.
0: Et de base, tu avais une. En Commençant, tu avais déjà des bonnes barres, etc. Ou tu pars vraiment de loin
1: Alors, le, le soulevé de terre, j'étais. Euh, pardon, le, le coucher, j'étais une chèvre. Ok. Euh, je considère que je suis quand même toujours une chèvre. Euh, à l'époque, le coucher, je crois que le MAC que j'avais fait, c'était 110. Ok. Au coucher. Euh, là, je dois avoir 160, je pense. Mais déjà, 110, euh, je, je
0: pense pas. que là, tu niveau bah je sais qu'il y a beaucoup d'habitants crossfit donc le coucher c'est pas forcément le... ce
1: qu'on fait peut... ouais, 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 euh... après, <rire> après non mais après je ça je pareil je le rappelle pas à pas mal de gens dans ma salle euh, faut pas que les gens en fait euh, quand tu fais du crossfit es polyvalent donc c'est pas parce qu'en fait tu fais de la force dans ton sport que en fait c'est logique de te comparer avec quelqu'un qui fait que de la force ouais c'est complètement con en fait c'est comme euh, si un triathlète allait comparer euh, ses temps au vélo ou à la natation ou à la course euh, avec un nageur un coureur un cycliste c'est débile euh, lui son taf c'est d'être polyvalent donc euh, faut pas comparer ça quoi euh, parce que sinon c'est sûr que tu, tu, tu dis dis ah, putain je comprends pas je suis moins bon alors l'autre il est meilleur c'est un connard donc euh, donc oui donc à l'époque ouais, j'étais pas très fort au coucher, euh, parce qu'en fait j'ai des très très grands segments, je ne suis pas hyper large d'épaule par rapport à la longueur de mes bras, donc en fait euh, ça m'éclatait les épaules, et puis là tu vois, le seul moyen que j'ai de faire du coucher un peu lourd, euh, c'est d'avoir une prise serrée, donc d'être que en triceps. Ouais, c'est compliqué. Donc euh, les becks, si quand je fais du coucher, je descends jamais, quoi j'ai le 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 squat quand j'ai commencé... Je vais avoir un squat, je crois, aux autour de 120-130. Oui. Quand j'ai commencé, donc pour euh, Je devais faire dans les 70 kg de pot de corps. Tu vois Ok, on va Allez, 74 kg de pas de corps. Je vais faire. Et, euh, et puis par contre, le soulevé de terre, comme je, je pense que je suis très nerveux de base. Euh, j'ai eu 200 très très vite. Et je crois qu'au bout de 6 mois de pratique, j'ai fait 220.
0: Ah ouais, c est, c est, ouais, ça monte vite là.
1: Ouais, le terre, euh... bah, tu sais, le terre en plus ça peut te permettre d'être un peu dégueulasse. <rire> Donc, ouais. Et comme je te dis, je suis, je suis, je suis très, très, très nerveux. Euh, J'arrivais à faire des bonnes barres là-dessus.
0: Et à l'époque, tu pas peur de, de, de te blesser ou quoi que ce soit, vu que tu déjà eu pas mal d'accidents
1: Non, 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 non pas ça pas allait. Moi, je me suis déchiré l'ischio une fois en faisant euh, du terre. Mais à l'époque, c'était la seule blessure que je m'étais faite. Et
0: du coup, aujourd'hui, ben... On... On tapait un peu partout Dr. Squat. Est-ce que tu peux euh, expliquer pourquoi le squat, sur ces trois mouvements, c'est celui qui est resté principalement
1: euh, Alors, bah déjà, le coucher, on euh, c'est pas un, un mouvement vraiment ultra utile en termes de prépa physique. Euh, en fait, tu veux déjà en retranscription euh, de position dans d'autres sports. Il y a très peu de sports où, où tu fais une poussée à l'horizontale. Euh, Puisqu'en fait, quasiment toutes les poussées que tu vas avoir dans les autres sports, euh, c'est des poussées obliques ou alors verticales. Euh, si tu regardes par exemple quelqu'un qui doit mettre un rafure ou une bille, etc., il est toujours penché vers l'avant, tu vois. Ouais. Il n'est pas horizontal comme s'il avait le dos plaqué contre un mur. Euh, Au-delà de ça, quand tu pousses euh, bah, dans un sport, il faut avoir des cannes pour tenir parce que tu n'as pas un banc pour te plaquer dessus. Euh, donc ça, le coucher, tu, tu vires. Euh, le soulever de terre, si tu veux, c'était tellement dégueulasse euh, en force athlétique. Euh, euh, c'est la cour des miracles ou la cantine de Star Wars, t'appelles ça comme tu veux. Mais, euh, il y a autant de techniques, je pense, que, que de poids sur terre. Hein. Donc, si tu, tu es, c'est très dur d'avoir euh, une cohérence et euh, un truc commun là-dessus. Euh, et puis, tu sais, les gens, quand tu, tu les corriges, s'ils sont moins forts avec la correction, ils disent oui, non, mais non, mais moi c'est mieux quand je fais comme ça. oui bon, d'accord. Euh, et en fait, tu veux, euh, moi le squat, ça a été longtemps un truc que j'aimais pas faire parce qu'il faut savoir qu'à la base, moi, euh, ce que j'adorais faire, c'était le soulevé de terre. Et en fait, tu veux, pendant quasiment un an, euh, j'ai bossé avec Marc Vouillot. Euh, donc, ceux qui connaissent pas, vous pouvez taper sur internet, c'est pas très compliqué, ça prend deux secondes. Euh, avec Marc Vouillot qui m'a corrigé pendant quasiment un an sur le squat. Donc, à l'époque, j'avais fait 200 kilos. En squat en compète en pesant moins de 78 kg, okay. et en fait il m'a dit Bah, on va reprendre tout à zéro. Euh, ton squat, c'est de la merde. Euh, euh, donc j'avais dit Ok. Et puis euh, je crois que pendant huit mois, j'ai pas squatté plus de 100, 120 à l'entraînement en faisant que de la semi-technique, du stato, etc., de la, du correctif, du travail sur la route plantaire à fond, moyen fessier à fond. Euh... Et du coup, en fait, bah, je me suis mis à apprécier le squat, à comprendre plus le squat, comment ça fonctionnait, sachant que j'ai des grands leviers et que ce n'était pas forcément l'idéal. J'ai compris en fait, comment tu adaptes aussi au, au levier de chacun. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant en termes de, de biomécanique, en termes d'approche bioméca sur, sur ce mouvement-là, en termes de préparation physique aussi. Après, il faut savoir que bah, euh, si tu es une chèvre en squat, euh, c'est dur d'être fort en altéro parce que bah, c'est un peu la base de quand même de remonter des barres d'être fort en jambes ça servait aussi beaucoup dans le CrossFit et puis après aussi pour le de manière plus générale euh, tu connaîtras jamais quelqu'un qui sera euh, fort en squat alors quand je parle de squat je parle pas de squat force athlétique euh, pour remonter en dos euh, des pliages de Velux. Je te bon bon le, le squat de squat, squat, on va dire normal, cest tu as le droit de faire du barbasse, mais faut que ça reste une dynamique de jambes. Et en fait, quand tu fais du squat comme ça, tu connais, je ne pense pas que tu connaîtras un jour quelqu'un qui fait 200 squats et qui n'a pas de dos ou qui n'a pas 130 au coucher. Parce qu'en fait, pour être fort en squat, il faut être fort quasiment de partout. Donc euh, voilà pourquoi j'ai euh, choisi ce mouvement-là. Et après, pourquoi Docteur Squat euh, euh, bah Parce que en fait, c'est pour, euh, pour, pour travailler sur les réseaux sociaux, etc. Bah, c'est mieux euh, d'appeler Docteur Squat que euh, Marin. Voilà.
0: Ouais, du coup, tu es d'accord avec le, le hashtag de, de, de Clément Godin, qui fait aussi de la force athlétique, euh, pas de dos, pas de perf
1: Ah oui, complètement. Ah, complètement, là, pour le coup, euh, euh, tu vois, je ne connaissais pas son hashtag. Mais euh, je suis hyper d'accord avec lui parce qu'en fait, c'est même si tu vas plus loin que le, que le squat, euh, si tu es une chèvre au coucher, euh, si, pardon, à l'inverse, si tu es fort au coucher, tu es obligé d'avoir du dos. Euh, le, le dos est hyper important au coucher. Après, bon, le soulevé de terre, je t'en parle pas, mais le squat aussi, ouais. Donc non, non, c'est carrément c'est hyper important d'avoir un dos solide.
0: Et du coup, pour revenir à la, base, à la base du squat, si moi demain, je débarque à Power Camp, j'ai jamais vraiment fait de sport, tu veux apprendre le squat, ouais. c'est par quoi tu commences
1: C'est-à-dire qu'en gros, si tu te... bah, déjà, le premier truc, c'est que tu sors ta carte bleue. <rire> non, je me euh... En plus, j'en ai de temps en temps des personnes comme ça. Bah, en fait, si jamais, moi j'en ai de temps en temps, hein, qui viennent à la salle, qui me disent « bah Tiens, moi je vais apprendre le squat » ou euh, pas « Je veux apprendre, mais je veux corriger bah, », le premier truc, déjà, euh, c'est je te fais squatter à vide, déjà, je regarde comment tu te places, je regarde à chaque fois comment les gens se placent instinctivement parce qu'en fait ça sert à rien de leur donner un cadre ultra précis dès le début. En général, il faut mieux partir de ce que eux font euh, pour bouger un petit peu parce qu'il faut savoir que les gens en général se mettent dans une posture quand même relativement instinctive donc dans laquelle normalement ils sont censés être le plus fort. Donc je te fais squatter barre à vie, je te fais squat avec une barre, euh, je vois comment tu te places, comment tu bouges et au fur et à mesure en fait, euh, de, de, des squats qu'on va faire ensemble, donc avec soit barre légère, soit barre à vide, je vais commencer en fait à, à corriger ton mouvement point par point, sachant que bah, comme tout correctif sur un mouvement au début, il euh, y a toujours la phrase qui ressort, ah ouais, mais s'il perdure, il y a un milliard de trucs à penser. Ouais, en fait, il euh, n'y a pas un milliard de trucs à penser quand euh, tu sais bien squatter ou quand tu sais bien faire un autre mouvement, c'est juste qu'en fait, il faut se donner le temps d'automatiser les choses. Donc c'est sûr que si tu ne sais pas respirer déjà sous une barre, si tu comprends un si tu n'as pas de sensibilité au niveau du pied, si tu ne sais pas ce que c'est, visiter mon fessiers verrouiller le dos, etc. Bah, au début, quand tu commences le mouvement, bah, tu as l'impression qu'il y a 40 000 trucs à savoir, alors qu'en fait, après, quand tu automatises, ça va. Donc, en général ça se passe comme ça.
0: Et du coup, tu commences par le back squat ou front squat Parce que moi, j'avais entendu un petit peu que pour apprendre à quelqu'un squatter, il fallait commencer par du squat à vide, ensuite du goblet squat,
1: du front squat, puis seulement en dernière étape du back squat. Alors, moi, en général, les gens que j'ai qui viennent, j'ai rarement des gens qui n'ont jamais fait de squat de leur vie. Ouais. J'ai rarement tu vois, une personne qui a fait des cours de zumba et qui me dit « moi, je veux apprendre à faire des squats euh, ». Les gens qui viennent, c'est quasiment la plupart du temps, euh, je, je peux avoir des débutants, mais si c'est des débutants, c'est des débutants qui ont déjà fait du front et du back squat. Donc, en général, eux me disent ce sur quoi ils veulent travailler. Sachant que quasiment tout le temps les plus gros défauts, alors je parle pas de mobilité, hein, mais les plus gros défauts sont sur le back squat parce qu'en fait le front squat c'est un mouvement déjà qui en lui-même va te corriger tout seul. C'est à dire que tu peux pas démarrer en cul à fond en front squat sinon tu te pètes la gueule, la barre elle dégage. Toi. Donc en fait le mouvement t'autocorrige un petit peu quoi. Et... Donc, la plupart du temps, quand j'ai quelqu'un, c'est le back squat, parce que c'est ce que les gens me demandent. Euh, et j'ai d'autres personnes qui sait le front squat. Donc En fonction après du niveau ou de, des explications, quand quelqu'un n'arrive pas à avoir de bonnes sensations ben, en fait, je lui montre qu'il sait très bien faire les correctifs sur le front et que c'est juste de, des blocages techniques.
0: Mais du coup, tu penses quoi d'un peu tous les accessoires qu'on voit en crossfit Pour le squat, toi, t'es plutôt pour l'usage d'accessoires
1: plus... Coach d'accessoires, c'est-à-dire euh, tout ce qui est genouillère, euh, ceinture. Euh... Alors ça, pff, je, je vais m'en prendre. Euh, non mais en gros, tu veux euh, les genouillères, moi j'en mets tout le temps, parce que j'ai des articulations. Alors j'en mets tout le temps, même quand je, je commence tes squats légers, parce que j'ai des articulations euh, ultra lax, donc euh, si j'ai pas un maintien, j'ai le genou qui se barre dans tous les sens. Donc si quelqu'un me dit Ouais, mais moi, tu vois, euh, je, je me sens mieux pour squatter avec les genouillères les genoux tu vois, c'est une gaine aux genoux. Donc, euh, en fait, si tu veux, si tu l'enlèves, euh, tu ne peux pas utiliser les abdos de ton genou. Donc, tu vois, ça ne me dérange pas. Euh, par contre, la ceinture, euh, déjà, pour moi, quand tu es débutant, c'est ça interdit. Okay. Euh, et puis après, euh, euh, avant d'avoir un, un gros niveau en squat, en fait, pour moi, faut, faut que tu sois capable quand même de squatter 90% de, de ton squat sans ceinture.
0: Okay. Ouais, c'est vraiment pour les grosses les RM et...
1: Ouais, et puis les gens, ils les mettent à outrance. Et puis après, il y a des gens qui ne qui, qui savent pas s'en servir. Des fois, je vois des crossfitters qui se sert la ceinture euh, à fond. En fait, il faut quand même pouvoir remplir le caisson, quoi Si tu sais pas si as pas assez de place pour remplir d'air, parce que le truc est verrouillé. Le truc que j'ai tout le temps, en fait, la ceinture, c'est pas le truc qui te tient le dos. En fait, la ceinture, c'est une base où tu, tu prends un appui au niveau de ton gainage. Mais c'est pas le truc qui te tient le dos. Parce que ce pas un bout de tissu qui va verrouiller ta colonne vertébrale quand tu te mets 200 sur la gueule. Quoi, tu vois. Et en point d'accessoire,
0: le pussy t'es pour ou contre De quoi Les pussy pads, les, les petites mousses sur, sur les barres.
1: Je les connais p'tites p'tites. pas, euh, je sais pas ce que c'est.
0: C'est les petites mousses, bon, on voit plus ça en salle de muscu, tu vois, les... pour les personnes qui ont un peu mal au trapèze, etc.
1: Ouais, je connais pas les trucs de... Je, je... Ça, c'est les pratiques sexuelles que je ne pratique pas. <rire> <rire> Et
0: excuse parce qu'aujourd'hui je propose beaucoup de, de prog, etc. pour le squat justement
1: ouais entre autres ouais.
0: est ce que tu penses que les crossfitters en général ne, ne squattent pas assez ou il y aurait des bénéfices à faire plus de squat dans une programmation en plus de, de la prog actuelle quoi
1: alors, alors là pour répondre simplement en fonction alors il y a, y a ceux, moi je, je trouve qu'il y a deux catégories de crossfitters dans, dans ce que je vois dans mon taf t'as les gens qui font les cours, -cours. C'est-à-dire en cours coach je parle des WOD avec euh, le coach, etc. Euh, ces personnes-là, il y a plusieurs profils. Tu as le niveau de loisir, tu vois. Et puis après, tu as le niveau de, des personnes qui, qui pratiquent un petit peu plus. Eux, en fait, tu veux, ils sont soumis à la programmation de la salle. Donc, euh, eux, ils, ils se prennent pas trop le chou. Et puis en général, ils ont assez de variantes dans, dans ce qu'ils voient dans, dans les cours. Euh, après, ceux qui ont un niveau un peu plus élevé en général euh, et qui font de la prog de leur côté, alors, en général c'est rare que ce soit de la proc perso mais tu as de la proc générique type euh, euh, viking euh, RX Comb, des trucs comme ça des progrès assez connus dans le crossfit euh, eux si tu veux ils sont censés avoir leur, leur, leur bloc de travail mais de manière générale je dirais que euh, les crossfitters en fait ce qui les empêche de progresser c'est euh, qu'ils oublient qu'il faut faire du spécifique pour progresser et que la polyvalence, c'est de la polyvalence. C'est-à-dire que j'estime que quand tu fais dans une séance euh, de la gym, euh, de la force, euh, du cardio, euh, et puis un petit de etc., euh, et de l'haltéro, bah en fait, à part travailler ta polyvalence, tu n'as rien travaillé du tout. C'est-à-dire que tu n'as pas travaillé ta gym, tu n'as pas travaillé ta force, tu as fait de la polyvalence. Quand tu fais tout en même temps, tu travailles la polyvalence. Et puis, si tu veux progresser dans un axe ou dans un autre, eh ben, il faut, euh, si tu veux, faire du spécifique. C'est là, en fait, où moi, je me suis placé, ou tiens en termes de taf, c'est que moi, les programmations que je propose sont des programmations outils. En gros, c'est des programmations de six semaines euh, avec deux jours d'entraînement par semaine sur un gros focus. Et ça, en général, les gens, ça leur permet de progresser euh, déjà de prime abord dans le sens où, euh, dans le sens où, en fait, ce focus line ne le faisait pas avant. Après, c'est des programmations qui sont structurées de manière correcte, donc ça leur permet de faire d'autres trucs à côté, mais, mais je dirais, oui, qu'ils ne font pas assez de programmation outils, pas assez de spécifique. Ils ont du mal à... Dès qu'en fait, si tu veux, il faut accorder du temps à une seule discipline ou un seul mouvement, et bien bah, tout de suite, ça culpabilise en se disant, ah oui, mais je n'ai pas fait tout le reste que je faisais d'habitude. En fait, il faut, faut juste détendre et faire confiance.
0: Du coup, toi, tu considérais quelqu'un qui suit une de tes programmations accessoires de peut-être mettre un peu de temps en temps le watt de côté pour se
1: exactement, sachant que le cardio c'est ce qui revient le plus facilement donc euh, ça, se, ça se perd pas beaucoup
0: une question un peu à part mais du coup quand on prend une, une de tes programmations, est-ce que tu donnes aussi des conseils en mobilité ou même euh,
1: nutrition, quoi que ce soit euh... alors euh, sur mes prog, sachant que euh, aujourd'hui je fais quasiment que de la prog générique euh, je donne pas de conseils directement après j'ai des personnes qui m'envoient des messages sur insta pour me demander des conseils euh, et qui me le font de manière euh, intelligente, c'est-à-dire que je ne connais mais j'ai des gens, tu sais de temps en temps, qui m'envoient des vidéos. Alors, ça ne me dérange jamais, hein, qu'on m'envoie des vidéos. Au contraire, c'est mon taf, tu vois. Mais si tu veux, quand tu m'envoies une vidéo où il y a euh, 10 secondes de mouvement, et que je mets play sur la vidéo, et que je vois le mec boire dans sa gourde, charger sa barre, se gratter les couilles, et puis aller sous la barre, en fait, si tu veux, moi j'ai passé une minute 30 à regarder la vidéo, alors que moi, ce que je veux voir, c'est son squat. Donc déjà, ça, ça m'en ouf. Euh, mais donc, non, 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 euh, normalement, il n'y a pas de conseils, etc., de fournis avec, mais moi, je les donne volontiers quand on les demande. Euh, après, il y a une programmation où il y a des conseils en bouffe. C'est une prog générique, euh, mais qui est réactualisée toutes les six semaines. C'est une prog qui s'appelle mass up Donc, dedans, tu as des mouvements de renfort d'haltéros, des mouvements de force, euh, du travail spécifique unilatéral. Euh, sur deux, deux jours de poussée un jour de tirage euh, pardon deux, deux jours de canne un jour de poussée un jour de tirage et donc là dans cette tu as la possibilité d'avoir hein, tout ce qui est euh, guide de diète euh, pour la prise de masse avec euh, un mec que je, avec qui je bosse qui s'appelle euh, donc Idriss donc sur Insta qui est oui nutrition voilà donc,
0: et je sais que as pris, un peu pris par le temps du coup je te pose une dernière question si ça te dérange pas
1: non non, non je t'en prie après je vais y aller oui, mais si dis moi
0: c'est bah, la fameuse question, mais est-ce que tout le monde peut faire du squat selon toi Est-ce que tu penses qu'il y a des morphologies qui...
1: qui font Alors, que ça, non, 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 ça c'est des conneries. Ça en fait, c'est... Euh... Je... Après, il faut savoir que là, ce que je dis, c'est mon avis à moi. Hein. Euh... Donc, s'il y a, si a quelqu'un qui pense l'inverse... Euh... Bah, il peut, en fait, celui-là, c'est pas moi qui peux l'accentre, mais moi, j'estime je, d'avoir une opinion, que je, je m'estime d'avoir être tranché, en fait. Euh, pour moi, tout le monde peut faire du squat, parce qu'en fait, il euh, y a un truc tout con, euh, les bébés, je sais pas si t'as déjà vu des bébés se mettre accroupis pour ramasser un truc, ils font tous du squat, en fait. C'est le mouvement de base, en fait, euh, qu'on est censé faire tous. Donc, euh, à part, si tu veux, des gens qui ont des malformations au genou, etc., des trucs comme ça, euh, je veux bien. Mais la plupart du temps, euh, si tu veux, c'est des gens qui se sont « raidis avec le, les années, euh, qui ne sont pas mobiles, etc. Et puis, euh, c'est toujours plus facile, si tu veux, euh, de dire euh, « oui, moi, je ne peux pas le faire », que euh, voir la réalité en face et de voir qu'on est une feignasse parce qu'on ne sait pas bosser un peu sa mobilité ou se concentrer sur une technique on se remet en question quand on fait ça donc les gens ont tendance à, à dire tout le temps euh, oui mais moi pour moi c'est pas possible tu vois. comme ça au moins ils se responsabilités c'est plus simple pour eux mais donc pour répondre à ta question de manière euh, gentille, <rire> euh, tout le monde peut faire du squat et
0: tout le monde peut squatter de 200 ou pas
1: alors ça non déjà euh, bah, <rire> non 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 mais je veux dire euh, si tu fais 1m60 et que ton poids de forme 70kg ça va être compliqué tu vois <rire> Euh, je ne sais pas si on peut squatter 200. Je ne pense pas que ce soit euh, genre une fin en soi pour les gens qui se donnent des objectifs en squat. Je pense déjà que le truc qui est important, c'est d'essayer d'avoir un mouvement qui est propre, un mouvement qui te permet de te garder en bonne santé. Euh, et puis après, euh, le truc qui est intéressant quand même, c'est de se voir évoluer soi. Tu vois Ça fait un peu un discours un peu baltringue que je fais. mais euh, Je veux dire... Euh, si tu commences ce squat et que tu as un gros objectif, euh, tu vois, à terme, je veux bien, tu vois, disant, ouais, ça c'est mon euh, life goal dans le sport. Mais euh, si, euh, tu vois, euh, aujourd'hui ton squat c'est 90 kg euh, et que ton rêve c'est de squatter 200 et que euh, toutes les barres que tu fais, tu en as rien à cirer et que tu trouves que t'es une merde tant que t'as pas fait 200, bah, c'est dommage. Parce que tu rates pas mal de parties de plaisir, tu vois, et de réussite euh, que tu as sur ton parcours normalement, quoi. Okay, le parcours est plus important que le résultat. Exactement. Ouais. Moi, il y a, tu vois, je, je pense que j'ai été beaucoup plus content le jour où j'ai fait 200 kilos que euh, le jour où j'ai fait 250, euh, tu vois. Ouais, d'accord. Symboliquement, c'était fort. Bah parce que, euh, parce que, ouais, c'est, je sais pas. Pour moi, c'était différent en termes de, je de... sais pas dans le contexte. En plus, le 200, je l'ai fait, euh, je l'ai fait en compète, tu vois.
0: Ah oui. Donc, euh... Bon bah Du coup, il ne pas te prendre plus de temps. Si t'es un peu pris par le temps, je vais,
1: vais m'arrêter. Ouais,
0: je te remercie encore beaucoup pour ce te temps accordé.
1: Pas de souci, avec plaisir. Et je te
0: souhaite une bonne journée, hein. bon courage.
1: Ça marche, à toi aussi, ah, à plus. Oui.
0: Et voilà, j'espère sincèrement que cette consultation chez Squat t'a plu. Je t'invite à te suivre sur ce réseau si ce n'est pas déjà le cas. Je remercie encore beaucoup Marin d'avoir réussi à m'accorder un petit créneau sur son temps. Et si cet épisode t'a plu, tu peux le partager à tes proches, sur les réseaux sociaux, mettre un note de 5 étoiles sur l'application de ton choix. Et n'oublie pas que West plus, est plus qu'un podcast, c'est aussi une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Je t'invite donc à nous rejoindre au plus vite. Je te souhaite une bonne écoute et je te dis à la semaine prochaine.